0: Een jaar zou het duren, zei de Waalse regering. Tot de schade van de waterramp zou zijn hersteld. Wie vandaag rondtrekt door de vallei van de Vester, ziet, hoort, ruikt en voelt dat voor veel mensen licht aan het einde van de tunnel nog ver af is. Pourrie pour moi. Pourrie, pour. Hoe gaat het met de slachtoffers van de ramp? Pourrie parce que quand on a eu vraiment les inondations. le monde était solidair. En wat is er nog nodig voor de wederopbouw? Het is woensdag, 13 juli. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Helene en Jeff van de Binnenlandredactie, jullie zijn al een paar keer naar de getroffen gebieden geweest. Hoe gaat het daar een jaar na de overstroming?
1: Ik vond het wel confronterend om nu een jaar later terug te gaan. Het was natuurlijk een enorme ramp en het is moeilijk om in te schatten. Op wat mocht je dan verwachten een jaar later, maar ik had nu op zijn minst gedacht dat zo alle vernieling en afval en dat dat op zijn minst toch opgeruimd zou zijn. Maar dat was dus absoluut niet zo. Er is toch nog heel veel, uh, heel veel afval en stuk. En er waren heel veel straten waar huis na huis, in Chaufontein bijvoorbeeld, er gewoon nog bij lag, zoals dat er eh, moet hebben bijgelegen de dag na de overstromingen. Alsof dat er nooit nog iemand nog eh, maar een half uurtje naar omgekeken had met eh, eh, houtpuin tot, tot tegen het plafond. Eh. Ik
2: vind het eigenlijk zo moeilijk te geloven dat die rivier zo hoog kwam. Dat is zo een vreedzaam, chill rivierkje. En dat is dan zo
1: twee meter hoog gekomen. Ja, dat, dat vond ik wel confronterend. Ik vraag me af waar, waar zijn al die mensen naartoe gegaan? Ik zou het wel niet meer kunnen zo. Misschien dat hebben meegemaakt hier zo. Elke dag die rivier nog horen kabbelen. Ik zou gewoon gek worden van dat kabbel alleen al. Het
2: is echt niet proper verlaten huizen. Huizen die. ...onder de muggen vergeven zitten... ...omdat ze inderdaad nooit opgekuist zijn geweest.
1: In het centrum van Pep en Ster stinkt het echt nog... ...zoals dat stonk op de dag erna iets minder. Maar zo die schimmel en die modder... Zelfs in
0: de buitenlucht dan?
1: Zelfs buiten? Zelfs in de buitenlucht, ja.
0: Helene en Jeff van de binnenlandredactie, jullie hebben naar een aantal bewoners gesproken, onder andere ook Philippe Laboury. maar hij is verhuisd, want nog langer aan de vester wonen dat kon hij niet. Mais
1: rester à Pépinste, j'aurais pas, j'aurais pas eu la force de rester Het was twee dagen denk ik na de ramp dat ik in Pepinstein rondliep, Ik kwam hem tegen terwijl hij op zijn knieën met zijn blauwe botten aan in de modder, zijn, zijn de motorfiets zat uit te graven. Met zo'n botervlootje. En zijn toenmalige vriendin zat op een steen ernaast. Dat was echt een, een surrealistisch beeld. Uh, helemaal in paniek. Hij ja, wist, niet, wist niet hoe waar hij mee bezig was, denk ik. Echt zo met de, met de moeder wanhoop aan het scheppen, scheppen, scheppen. En we hebben hem inderdaad daarna vaak gezien. denk ik Elke twee maanden of zo, dat we hem toch tenminste telefonisch of, of fysiek gesproken hebben. Mm -hmm. En hij is heel lang echt een, een emotioneel wrak geweest. C'était was dur de, de de rester là et de, en plus de voir tout le temps ça. Mm. Parce que si même je serais resté là, van vu les dégâts des autres m'aurait tout le temps rappelé, ça. Mm. Et, euh, pas mm. Hij sliep niet zonder pillen. Yeah. Euh, hij ging naar een dokter, psycholoog.
2: Je zat in zo'n klein liefde. appartement in Dizon, waar een van de armste gemeentes is van, zei gemeentes is van uh, Verviers. Het was echt in een, een en al tristesse toen. En je moet ook wel weten, de reden dat hij niet naar zijn huis teruggaat, Het huis was onbewoonbaar.
1: Het, het is, is ook weg. afgebroken. Ja. Het, is, het is weg.
0: Maar hij zag het niet zitten om het opnieuw op te bouwen. Maar hij zou
1: het inderdaad ook niet nee. kunnen. En hij zei het nu ook, hij was nu, we hebben hem nu gesproken... ...hij was een week geleden nog eens terug moeten gaan naar Pepijnstijr... ...want hij moet daar nog van alles afhandelen met de gemeenten... ...over wat er met zijn grond gaat gebeuren en zo. En hij zei, ik ben er een week, ik heb er een week van afgezien, ik ben er een week niet goed van geweest... Ja. ...gewoon van daar terug te komen, van dat terug te zien, al die indrukken. Het kwam allemaal terug en hij, hij valt meteen terug ja. in een put... Je ziet echt twee
2: soorten mensen eigenlijk. Hè. De een die zich echt gaat vastklampen aan, aan die grond die er nog is. En, en dat leven dat eigenlijk niet meer bestaat. En dan heb je het andere extreem, zoals Laboury die, die gewoon niet meer daar kunnen zijn. Daar fysiek niet meer kunnen zijn, de schade niet kunnen zien. Maar en vooral het, wat we noemden, de horror van de kabel in de rivier. Dat geluid niet meer kunnen verdragen. Jeff, en hoe
0: gaat het nu met Philippe Raboury?
1: De laatste keer dat we, dat we Philippe bezocht hebben, dat is nu twee weken geleden... ...vond ik wel dat voor de eerste keer in al die maanden wat beter met hem ging. Uh, hij is altijd een emotioneel wrak geweest. Hij zat altijd binnen. De tv stond daar de hele dag op. Andere keren dat ik daar kwam, dan zat hij altijd naar motorrijden te kijken... ...terwijl het buiten mooi weer was... En nu kwamen we daaraan en hij, stond, uh, hij had een short aan... en hij stond bomen om te zagen. En hij was heel enthousiast, want die bomen moesten weg... want dan konden ze barbecueën... en dan konden die bomen niet meer in brand vliegen. En dan zou er meer licht binnenvallen in zijn huis. En hij had ook een, uh, een, die motor waarover ik vertelde... die hij de eerste keer dat ik hem zag aan het uitgraven was uit de modder... die heeft hij nu eindelijk helemaal hersteld gekregen. Hij heeft alle wisselstukken gevonden die nodig waren... en die staat nu te blinken in zijn garage. En hij had nog een tweede motor gekocht waarmee hij met vrienden samen toertjes gaat rijden en terrasjes gaat doen en binnen twee weken ging hij op vakantie naar Lorraine de Maar dus om maar te zeggen als er een positief verhaal is, die verhalen zijn er ook mensen die na heel diepte hebben gezeten en hij zit nog altijd op sommige momenten heel diep, maar je voelt zowel dat die veerkracht terugkomt en dat ze zo hun leven wel beginnen opnieuw beginnen op te bouwen dat was wel heel mooi om te zien
0: Hij is wel kunnen verhuizen, maar ik neem aan dat dat niet voor iedereen financieel mogelijk is.
1: Nee, en het is inderdaad een het is, het is kwestie van financieel niet mogelijk. Maar ik denk nog meer inderdaad, zoals we al zeiden, er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon niet willen. Die nog liever een jaar in een bouwerf wonen, in, in de rand van Luik, mijn vrouw tegenkom. Uh, Sylvie heette die. En uh, die woont in een in, in grote puinhoop. Die haar huis, uh, <laughs> er is amper iets gebeurd, want ze vindt geen aannemers. Ik heb haar ook gevraagd. Ik denk dat we aan iedereen gevraagd hebben. Hè. Heb je ooit getwijfeld om te verhuizen? Maar ze zei, ja, nee, het is, ik weet het. De regio is dood. <laughs> en ik heb er eigenlijk niks meer. En ik in, woon in een krot. Maar ja, ik heb hier altijd gewoond. En dit is wel de plek waar ik toch nog mm -hmm. de mensen ken. En ik zou niet weten waar ik naartoe moet. Dus het is meer nog dan financieel, denk ik. Gewoon een emotioneel iets van mensen die niet weg willen uit de regio. Wat dat is altijd... Zeker weten, hebben, ja.
2: zeker weten. Nu, ja, ik denk dat er ook wel financiële factoren zijn. Philippe Labourie is, uh, ja, zoals we zeiden, zijn huis is afgebroken. Het was, uh, hij heeft een volledige vergoeding gekregen. Mensen die uh, verzekerd zijn en die, wiens huis nog recht staat, zij worden enkel verzekerd voor de herstel van, van het huis. Ook een minimale bedragen. Maar dat wil zeggen dat... Ja, uw huis zomaar verlaten, dat gaat niet. Bovendien, de huisprijzen in die regio zijn volledig, die zijn superlaag. Dus zomaar verkopen loopt daar rond. De tekoebordjes
1: slaan u in het gezicht bijna. Dus, in de straat waar Filip gewoond had ja. stond inderdaad een huis te koop voor, uh, 89.000 euro. 89.000 euro. Huis van vier slaapkamers. Maar ja. Het, het houtpuin lag nog tot tegen het plafond. Er was, was nee, geen vinger naar uitgestoken. Dus ik denk niet dat dat ooit verkocht gaat worden. 89.000 nee. euro is niet veel, maar, maar je krijgt het gewoon niet verkocht. Wie komt er in godsnaam daar zo'n zo krot kopen dat, dat, dat helemaal overstroomd is. Exact. De bakker, David Alexandre, die heeft meerdere keren gezegd... Het was eigenlijk beter geweest als mijn bakkerij volledig was ingestort... dan op deze manier... Want dan had ik inderdaad meer geld gekregen van de verzekering. Dan had ik volledig kunnen herbeginnen. Nu zegt de verzekering, je krijgt net voldoende om het terug op te bouwen. Maar daardoor zit je wel een jaar in de miserie. Ik had liever gehad hmm. dat ze weg was en dat ik ergens anders met meer geld opnieuw kon beginnen.
2: Ja.
0: Dus de slachtoffers zeggen jullie wel dat de verzekering vaak wel over de brug komt. Maar daarmee is de kous dikwijls nog niet af.
2: Zeker niet. Zeker niet. We hebben toch heel wat mensen tegengekomen die serieus wat conflict hebben gehad met uh, verzekeringen. Contra expertise en zo. Het is natuurlijk allemaal niet simpel. Als heel je hebben en houden en dus bij uitbreiding ook al je documentatie weg is. Daarbij komt dan nog ook dat veel mensen onderverzekerd waren. En dat raad ik iedereen aan om eens naar hun eigen verzekering te kijken. Want of zelfs
1: niet verzekerd, veel ja, mensen ook. Ja, maar ja,
2: daarbij komt dan nog dat zij de verzekeringen hebben aangevraagd... ...op basis van offertes die gemaakt zijn in de zomer van 2021. We zitten vandaag in een heel andere realiteit... ...qua bouwprijzen, materialen. Het geld dat zij hebben gekregen voldoet in de verste verte niet... ...om die verbouwingen te doen... En daarbij zitten dan ook nog dat aannemers gewoon zwaar overbevraagd zijn. Dat het heel moeilijk is om iemand te vinden om uw werk te doen. En dat het heel moeilijk is om iemand te vinden die correct uw werk doet. Dus het zijn allemaal factoren die bijdragen die het echt niet simpel maken voor mensen om ja, hun huis te herbouwen. Ja.
1: Want het rijdt daar nogthans. De straten zijn daar afgeladen vol witte bestelbusjes, elektriciëns, loodgieters... Echt, je ziet meer witte bestelbusjes dan auto's. En toch vindt niemand, ze zijn allemaal zo druk bezig.
0: En wat met de mensen die geen verzekering hadden?
1: Ja, die zitten vaak in heel grote miserie. Hè. Dat, is, dat, is, dat zijn ook heel vaak die huizen die erbij liggen, zoals erbij liggen, waar nog niet naar is omgekeken. En die mensen die, die wonen bij familie of zo... Of, zij doen beroep op vrijwilligers. Ik ook van iemand die niet verzekerd was, maar die binnenkort naar zijn huis kan terugkeren, gewoon omdat Vlaamse vrijwilligers het volledig gratis terug zijn komen opbouwen.
0: Vlak na de ramp was er een golf van solidariteit, ook vanuit Vlaanderen. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, ze zijn nog steeds zeer aanwezig. Ik was er echt van verschoten. Er zijn dus groepen, onder andere Timmy Claire, die nog steeds elke zaterdag aan groep naar daar trekken om serieus werk te gaan doen in de huizen van de mensen daar die ja, met zichzelf geen geen blijf weten. Zij zijn niet de enige. Er zijn nog steeds veel andere groepen aanwezig. Ja, mensen die hun vakanties, al hun vrije tijd hebben opgeofferd en die daar nog steeds zitten. Ik vind dat. Ja, ik, zou, ik kan me niet in beeld.
0: En wat met het sociale leven in die dorpen? Is dat daar helemaal dood?
1: Het varieert van dorp tot dorp, maar in veel dorpen wel. In Pep en Stijr, mm -hmm. daar in dat gehucht aan de rand van Luik waar ik geweest ben, zei iedereen, ja, het is hier dood. In Pep en viel dat heel erg op. Er was daar een stoffenwinkel yeah. die na de ramp heropend was. Dus daar toch wel wat geld in geïnvesteerd om terug open te kunnen gaan. Maar nu was daar uitverkoop, omdat er gewoon geen mensen meer komen. En dus gaat ze alsnog... Sluiten. Uh -huh. En je merkte het ook gewoon in de straten. Er daar was niemand, dat is verlaten. Dat is... Er hangt ook, omwille van die geur van schimmel en modder. en er is nog veel vernieling te zien. En ik kan me voorstellen, daar hangt zo'n tristesse. dat veel uh -huh. mensen uit de buurt, die vroeger graag eens kwamen winkelen in Pep en Ster, dat ze dat vermijden. Het is wel een beetje dubbel, want
2: bijvoorbeeld Pipester en Verviers bijvoorbeeld ook, die zijn rijk geworden in de tijd door de katoenindustrie, maar die regio is al lang volledig in elkaar economisch aan het stuiken, al die fabrieken gaan weg, er komt niet echt iets in de plaats. Het is niet dat dat al de meest gezellige sfeer was, en dat komt er dan nog eens bovenop.
1: Maar je merkt inderdaad wel in de misschien mooiere gemeenten van de regio, ja. Teu of Durbuis is ook zo'n voorbeeld dat vaak aangehaald wordt, waar veel meer toeristen komen ook. Daar merk je dat het sneller gaat.
0: En hoe komt dat?
1: In Teu zei een, een uitbaatster van een restaurant zei mij dat het voor het gemeentebestuur echt een prioriteit was geweest om ervoor te zorgen dat op zijn minst dat centrale plein mm. met die horeca, dat dat er heel snel terug. ...goed ging uitzien. Dat die terrassen terug uit konden... ...zodat er terug mensen naar teu zouden willen komen... ...dat er toeristen terug zouden komen. Teu was ook van de eerste plaatsen... ...waar een pizzeria op de Grote markt terug, ja. terug open ging. Heel snel. Het is moeilijk om, om die inschatting te maken... ...maar ik kan me voorstellen dat ergens wel, wel meespeelt. En nu zei die uitbaatser van de rest, restaurant inderdaad... ...in tegenstelling tot in Ster, ...dat de mensen terugkwamen. de Duitsers, Fransen, Vlamingen... Kwamen terug naar Teu op bezoek?
2: Ja, er zit meer veerkracht daar ja. dan in Pepinsterre of in Troos. Of, ja. Uh, ja. Je spreekt over veerkracht, Helene.
0: Is er dan geen veerkracht in dorpjes als Pepinsterre te vinden?
2: Ik weet niet, ik vind dat, de mensen van die regio, ik vind haar heel charmante mensen. Het zijn mensen die hebben, weet je, de hart op de tong. Spreken heel eerlijk, heel frank en vrij. Maar je merkt, er is veel frustratie naar de eigen buren toe. Vooral ten opzichte van mensen die hoger gelegen wonen, vaak iets financieel beter hebben. En die niet echt in die solidariteitsgolf zijn meegegaan. Dat is al van in het begin duidelijk dat er daar frustratie over was. En dat heeft zich eigenlijk alleen nog maar verder gezet. Ik denk dat de mensen, les sinistre, zoals ze genoemd worden, zich heel eenzaam voelen. En dat dat leidt tot... nijd en frustratie en jaloezie. Onder andere Christian Mathonnet. Dat is een vrouw die aan de kade woont in Pepestair. Beschreef het echt als het is hier verrot.
1: Pourri pour moi. Pourri. Pourri. Pourri parce que quand il y a eu, quand on a eu vraiment
0: les inondations, tout le monde était solidaire. Maintenant,
2: comment ce qu'on dit pour être poli? Tout le monde se tire dans les pattes dus is gelijk een speelplaats waar dan alle kindjes naar elkaar zitten te wijzen... en te klikken tegen de juffrouw. Hè? Van, oh, de die heeft dat gekregen en ik heb dat niet gekregen. En de die heeft zoveel vrijwilligers gehad en ik heb dat niet gehad. En, ja, het is spijtig om te zien hoe dat die solidariteit van in het begin... eigenlijk um, niet meer bestaat buiten dan van vrijwilligers die van buitenaf komen. Een heel nare, nare sfeer. We gaan er even uit voor een
1: korte boodschap. Mensen zijn onvolmaakte wezens.
0: Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Schuld.
1: Je voelt je zo schuldig.
2: Dat ik heel hard aan het werk was. Hun het gevoel van onveiligheid hebben bezorgd. Zij
0: zorgen voor mij hebben gehad. Het is dat pijnlijke gevoel. Ik was gewoon schuldig. Wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
2: Had ik maar.
0: Dan had zij waarschijnlijk gewoon nog geleefd. Mijn schuld. Mijn schuld, een nieuwe podcast van NRC en De Standaard. Nu te beluisteren in alle podcast-apps. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis. Ja, Helene en Jeff, jullie keerden onlangs terug naar de streek... die een jaar geleden helemaal verwoest werd door het water. De Waalse regering beloofde toen iedereen te helpen. Waar staat die regering nu in dat verhaal?
1: Die heeft vrij snel na de ramp eh, vorig jaar een deal gesloten met de verzekeraars. Normaal zouden die bij, bij natuurrampen, dat is wettelijk zo vastgelegd, maar 20% van de schade vergoeden. De regering heeft gezegd dat moet 100% zijn en wij zullen bijpassen waar, eh, waar dat nodig is. Daardoor heeft ondertussen die natuurramp haar al 2,8 miljard euro gekost. En begin deze maand werd, werd duidelijk dat dat zelfs dat, dat, dat nog lang niet volstaat. Dat er nog 400 miljoen euro extra schade is. Dus het is al een heel dure aangelegenheid voor die Waasregering. En tegelijkertijd zoals we daar zagen is er nog heel veel werk niet gebeurd. Zijn er heel veel mensen die heel gefrustreerd zijn als ze het gevoel hebben van de regering is hier niet aanwezig. We hebben er nog niks van gezien of niks van gekregen. Dus het toont wel ja, zelfs al dat geld voorlopig slaagt het er niet in om, om die regio uit het slop te trekken.
0: Ja, we hebben het nu over het vele geld die de heropbouw gaat kosten. Maar het akeligste is toch het getal 39. Hè? 39 mensen die het leven lieten. En volgens sommigen is er te weinig aandacht voor hen.
2: Ja, dat hoor je wel in ons gesprek met Philippe Laboury. Komt dat heel snel naar boven? Ja, we
0: laten hem even horen. Hij zou graag een herdenkingsplaats voor de overledenen willen.
1: Ik denk dat c'est het minimum is. Ja. Oui. Et je suis gentil en disant minimum. Il mm. y a quand même cinq personnes dans ce quartier qui sont morts.
2: Ouais. Est-ce qu'on parle assez de ce, ce côté d'histoire
1: Non.
0: On les a déjà oubliés.
2: Mm. Ah.
1: Je tous
2: les Er is heel lang twijfel geweest over het aantal doden. En dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk zo weinig aandacht voor, voor is geweest. Want het was niet echt een hard cijfer. Ja, nu is dat er wel. Het is uh, misschien wel bijzonder pijnlijk. Hoe hard dat is ondergesneeuwd geraakt... Iemand die ik sprak afgelopen weekend maakte de vergelijking met Zaventem. Daar zijn er minder mensen gestorven dan in de Vestervallei na de overstromingen... En het is wel een, een interessante vergelijking. We moeten denken aan de mankracht, de, de zichtbaarheid, defensie in de straten. Die we hebben gezien na de aanslag in Zaventem. Versus hoe het allemaal gelopen is na de overstromingen. Die twee op een weegschaal leggen. Dat is... Wel interessant, hij maakt ook de verwijzing van... Denk ook aan, aan het politioneel onderzoek dat dan gebeurd is met Zaventem. Dat hebben we nog niet gezien met de overstroming. Ja, er is een juridisch onderzoek geopend. Ja, er is een onderzoekscommissie. Maar uh, in de straten zelf voelt het bij de mensen niet... alsof dat er eigenlijk iemand bezig is met onderzoeken wie hier verantwoordelijk is. En ja, of dat ze die antwoorden ooit gaan krijgen... en of dat die, als ze die krijgen ooit voldoende gaan zijn. Dat is ook nog maar de vraag.
0: En wat zijn de plannen van de Waalse regering om zo'n ramp in de toekomst dan te
1: vermijden? Die zijn nog volop in ontwikkeling. Er was een commissaris voor de heropbouw aangesteld. Die heeft nu een, een document van dik 100 pagina's klaar met 15 aanbevelingen om inderdaad voor een deel ook de reactie op rampen in de toekomst beter te stroomlijnen. Dat gaat over het voorzien van woningen en plaatsen waar slachtoffers opgevangen kunnen worden. Het voorzien van terreinen waar afval en puin opgeslagen kunnen worden. Dat zijn zaken waar, waar natuurlijk niemand tegen kan zijn. Ook administratieve stroomleidingen en dergelijke. Maar de allergrootste uitdaging, de belangrijkste vraag... waar een antwoord op gevonden zal moeten worden, is... waar kunnen we nog wonen en waar, en waar niet meer... Dat wordt een politiek heel heikel punt. Er zijn nu twee, zijn twee grote plannen aan het opmaken. Het eerste heet Cartier Durable, duurzame wijken, waar we kunnen blijven wonen. Er komt ook een groot masterplan voor de Vester. Dat moet bepalen waar in de toekomst nog grote bouwprojecten kunnen komen. Maar dat betekent dus ook in die kleine gemeenten die nu getroffen zijn, bepalen wie zijn huis mag nog heropgebouwd worden en van wie niet. En in welke, bijvoorbeeld, de grond van Philippe Laboury. De gemeente weet nog niet... Mag hier in de toekomst opnieuw gebouwd worden of niet? Kan dit nog bouwgrond blijven of niet? Heel concreet. En dan moet in alle gemeenten moet die oefening gemaakt worden. En dat wordt heel moeilijk. Want als de kaarten zeggen, hier mag niet meer gebouwd worden. Dit risico is te groot. Ga er als burgemeester maar eens aanstaan om dat aan uw bewoners te vertellen. Die daar jaren gewoond hebben. Dat hele wijken, hele delen van uw gemeente leeg moeten blijven. Ik denk dat er inderdaad vooral heel veel mensen nu in een afwachtende zitten, al die huizen die er nog bij liggen zoals de dag na de ramp ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog geen zekerheid hebben over ja, gaat hier nog gewoond mogen worden en zolang daar geen duidelijkheid over is gebeurt er niks en blijft dat er allemaal liggen
0: Wallonië heeft dus een draaiboek klaar. Is Vlaanderen daar ook mee bezig?
1: Ja, de Vlaamse regering heeft heel snel na die ramp in Wallonië een, een simulatie gemaakt van wat als diezelfde ramp ook hier in Vlaanderen gebeurt. Vlaanderen is natuurlijk vlakker. Zo die vallei van de Vesder, hoe hoog het water daar is gekomen, zo'n vaart zal het waarschijnlijk in Vlaanderen nooit lopen. Maar toch kwamen ze tot de conclusie Zo'n waterboom kan tot 2 miljard euro schade en 100.000 uh, slachtoffers eisen. Dus mensen wiens eigendom aangetast wordt door het water. En er is dan ook vrij snel een, een expertenpanel aangesteld... onder leiding van een Nederlandse waterexpert die ook nog voor Obama gewerkt heeft. En die zouden nu nog deze zomer ook met een aantal concrete aanbevelingen komen. Het is nog een beetje onduidelijk welke richting die gaan uitgaan. Maar die man liet toch al verstaan dat hogere dijken bouwen of rivieren beter kanaliseren, dat dan niet de oplossing zal zijn maar dat we ook hier in Vlaanderen zullen moeten nadenken over waar we nog gaan wonen, waar we nog aan landbouw gaan doen en dat het hele systeem om zal moeten wat niet evident zal zijn om een systeem om te gooien
0: En wat kunnen wij doen om te helpen? Moeten we deze zomer allemaal naar daar op citytrip of op restaurant?
2: Ik denk, als het kan, doe het zeker. Er zijn, er zijn heel veel mooie dingen daar te vinden en te zien ja.
1: Ik denk inderdaad niet. Iedereen moet met Tim Mekleir elke zaterdag uh, daar huizen gaan, heropbouwen. Uh, dat mag je niet verwachten, maar gewoon eens langs gaan. Koffie gaan drinken op het, op het plein in Teu of bij uh, David-Alexander, de bakker in Pep en Stijger, waar koffiekoeken ja. gaan kopen. Dat gaat al ontzettend veel doen. Hij gaat ja. normaal gezien volgende week kopen en hij had al een, een actie om gratis brood te winnen. Dus kijk. Kijk eens aan. Allen, uh, <laughs> allen daarheen. Heen. Allen
0: daarheen. Chef en Helene, dankjewel. je Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast-app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.